0: Y por tu Fui Digo, se salió? yacíamos en un lecho de amor. Ella era
1: un alba de Ávila.
0: Settle down that you found a girl and your married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you al aire, 13 minutos pasan de las 11 de la mañana, qué difícil pisar a Adel, qué difícil pisar este tema. Juli Chacón, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo anda? andan ustedes? Bien, acá andamos nosotros, como locas, porque es un
1: martes-lunes y si nos gusta. Sí, sí, igual me gustaría un miércoles-lunes ya. No, no lunes. O sea,
0: la, digamos, a gustar, gustar, gustar un viernes-lunes. <risa> digamos, puestas a gustar, un, un viernes, lunes, lunes. martes,
1: miércoles, jueves, viernes.
0: viernes, lunes. Hoy es viernes, sí, yo tenía una amiga en Madrid que siempre me decía los domingos, hoy es viernes, ¿no? Y nos miramos, sí, sí, hoy es viernes. Eh, pero bueno, eh, ya de por sí tuvimos cuatro días de relax, eh, así que no, la verdad que no nos podemos
1: no, para nada. No nos podemos
0: que no, Podemos, nada, no. pero no no nos van a dar bola, digamos, no, básicamente. Claro. Bien, eh, ¿de qué vamos a hablar? O ¿con quién, mejor dicho? Vamos vamos a hablar de lo que hablamos todos los martes a las 11 de la mañana en la columna de Juli Chacón, pero ¿con quién?
1: ¿Con quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar con Belén Zavalo. No sé si... Es, es, yo creo que lo estoy pronunciando bien. Belén Zavalo, eh, que es oriunda de Paraná, nació en 1982 es poeta y narradora, docente, editora y gestora cultural. Son muchas cosas y es chiquita. ¿Ves? Viste cómo es la gente apasionada. Eh, escribió Lengua Montarás, el poemario Lengua Montarás que salió por Ana Editorial en 2021 y obtuvo el tercer premio puesto de la primera edición del premio Storni 2021, un premiazo. Además publicó Todos tenemos un jardín por Camalote en 2019 y dos poemas en Ediciones Arroyo en 2020. Ediciones Arroyo lo quiero contar, es una editorial recopada que lo que hace es editar en en libros hechos con cajas de, de, de cartón, de leche, de... Y está buenísima, así que los que están interesados busquen Ediciones Arroyo en, en Instagram porque está muy buena. Participó además Belén de las antologías Otras Nosotras Mismas, que salió publicado en Agua Viva en 2020, Flotar y Jardín por Camalote en 2020 y 2021, y El Beso que te di en Ediciones Arroyo en 2021. Dirige la sección entreversos de la revista Análisis. Y Las Armas, que es este este que tengo acá, eh, Las Armas es su primera novela publicada por Agua Viva Ediciones en 2021. Hola Belén, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por el saludo, el recibimiento y por alivianar este este día después de tanto descanso, cuesta más arrancar, ¿no? Así que muchísimas gracias.
0: Hola Belén, Ivana Jacob te saluda. Qué linda voz que tenés. Hola Ivana. Tenés una voz súper radial.
2: Ay, bueno, muchas gracias. Nunca sí, me lo han dicho Yo sí, tengo sí. conductor de radio a la pareja, así que no le voy a ocupar el puesto. Ah, pero...
0: perfecto. ¿Por qué no? Algún día pueden hacer un hermoso dúo. ¿Cuál es el problema? O algún podcast. Basta. Ya me dijiste razón. que tenía
2: muchas actividades, así que eh, me calmo. Ah, pero siempre hay un lugar. <risa> si no siempre hay
0: un lugarcito para algo, para algo más. ¿Viste cómo es?
2: El, el sí. tema del deseo.
1: ¿Viste cómo es? Sí. Sí.
2: Eh, Mira, bueno. les abro un paréntesis sí. íntimo. Estoy adentro de un aula encerrada y dejé a los chicos en el patio trabajando con otra profe que me hace... La gamba. Eh, la, la gamba. Uh-huh. Así que, sí, viste que siempre las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. dicen que no, pero sí. ¿Y, ¿Y quién te está dando una mano?
1: <risa> otra mujer. La profe otra de, mujer. de arte. Es que es lo otra de, mujer. De
2: así que, sí, otra mujer, obvio. Así, Además, trabajamos así. juntas, proyectos lindos. Bien. Sí, eh, 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 eh,
1: recién hace un ratito me mandó un mensaje que estaba tratando de acomodar los chicos de la escuela. No son de como que es súper es interesante a veces lo que pasa con la actividad, ¿no? De escribir como, como actividad profesional y las otras actividades que uno hace para sobrevivir. Exacto, es, es, ¿no? exacto,
0: exacto, exacto. Un poco
1: ahí a, a contramano. Eh, empecemos por sí. eso, docente.
2: ¿Docente de qué? Hace 18 años que doy clases de lengua y literatura en escuelas secundarias. En distintas escuelas, también tiene escuelas rurales. Algo de eso se filtra un poco en la escritura. Eh, Creo que en realidad la escritura aparece y en todo, ¿no? La la escritura y la vida están siempre impregnadas una de la otra. Eh, Y me parece inútil separarlas. Y y fui madre muy joven también a los 18 años, entonces ni bien me, me... Fui mamá eh, y estudié en la universidad viajando embarazada, así que como que tuve que hacerlo juntas, esas dos cosas a la par. Y la literatura venía desde muy desde muy temprano con, con una hermana que también es profesora de, de lengua, literatura y latín, con una madre que es docente y, y con unos banderas que y un en mi casa... En el medio
0: del patio de casa. No. <risa> y
2: mira, mi casa... Eh, es enfrente a la escuela a la que yo fui toda la bueno, vida, que no queda enfrente digo. a la iglesia, en la iglesia enfrente a la plaza principal, que es un pueblo muy chico, y ahí está ¿viste, el correo, el banco, no sé qué. Claro. ¿no? ¿Y acá
0: como, como o sea, en la aldea eh, nuestra? ¿Cómo se llama tu, tu pueblo? Viale. ¿Dónde queda? Viale. ¿En Paraná? En,
2: en, en 50 kilómetros de Paraná.
0: Bien, perfecto.
2: Eh, quiero hacerte Así una pregunta, que... Belén. Sí.
0: Eh, madre docente, hermana docente, usted docente. Eh, pero específicamente docente de lengua y literatura la pregunta es la siguiente a ver si la formulo bien porque se me acaba de ocurrir y tengo como, bueno, la cabeza no viene bien hoy eh,
2: el tema bueno, para es, responder va a pasar qué, lo mismo qué,
0: en qué sí, sí, la pregunta la formulo mal sin duda eh, ¿cuáles son las dos o tres cuestiones eh, de lengua que hay que enseñar bien Para que se escriba bien?
2: Para mí, lo más importante para poder escribir es la lectura. Yo no no, no creo que podamos escribir ningún otro género sin leer literatura. Porque la literatura dentro de los géneros discursivos no es el género secundario que los reúne y los congrega todos. Uno puede, desde un poema de, de Susana Tenon, leer. Eh, el género jurídico, por ejemplo, ¿no? y, y, y poder hacer eso y también ocasionar la ironía y, y poder reconocerlos y poder saber que cómo se traen a colación, creo que es doble el sentido que, que uno le puede asignar. Y por eso a mí me parece que es vital en toda escuela eh, poner dentro del programa eh, poesía, poesía argentina fundamentalmente.
1: ¿Poesía argentina actual? ¿O poesía argentina
2: del XXI. No, la, poe- de la, poesía la, poesía, la poesía contemporánea es muy rica, pero dialoga permanentemente con otras, uh-huh. ¿no? Eh, con, con, con lo anterior. Uh-huh. Y ese movimiento, quizás al chico, hoy lo congregas a través de, de un autor eh, como Mariano Blatt, ¿no? Claro. Que, que, que escribe recuperando eh, otros tonos y otros registros que pueden causar la gracia y. y y el encantamiento de, del adolescente, y después lo llevas hacia donde vos querés. Y cuando se enseña eh, poesía, pero... porque
1: viste que, que, que hay un tenemos toda una cuestión los docentes, que es desde dónde enseñamos, ¿no? Poesía, en, eh, por, vos traes esto a colación en un ámbito escolar. Digo, en, en general la formación que por lo menos Ivana y yo tuvimos era muy estructuralista, entonces lo que se hacía era contar las sílabas que tenía el verso, ver qué rima tenía, eh, cuántas metáforas aparecían, cuántas aliteraciones, cuántas ¿se enseña así? ¿Cómo, cómo se enseña la poesía,
2: yo creo que uno, vos vas buscando diferentes perspectivas, ¿no? quizás enriqueces esto, Tomas un romance y contás métrica, no tiene nada de malo hacerlo, uh-huh. encontrás el canto, encontrás la música del poema este, y después por ejemplo yo en la escuela he, he, he podido lograr porque la escuela normal de Paraná es una escuela muy importante pero a su vez es muy abierta en las propuestas y, y por ejemplo han hecho concursos de rap y te hablo de 2018 claro en claro. el salón de actos que es la escuela que eh, la primera escuela que abre eh, Sarmiento si hubiese muerto no pero digo los chicos rapeaban y eran como Juglares contemporáneos. Entonces, me parece que, que la literatura da para dialogar un montón con, con el presente.
1: Exacto, o sea que en un punto hay que llevarlo al pibe de alguna manera a, a producir. Sí. y, a y probando literatura. todo lo
2: que uno sepa, lo que, lo que te convoque, porque también es cierto que los docentes, si, si no salimos de la modorra y nos movemos, es como te fulmina la docencia, ¿no? Y te desgasta con todo lo que tiene sí, de, de, de burocracia. Uh-huh. Eh, a nosotros nos gusta por ahí hacer eso en, en los programas, meter otras materias, uh-huh. eh, charlar un poco, que les, hacerlo más más vital Y decime, esta, esta idea
1: de, de, de estudiar, de decir, bueno, me voy a dedicar a ser docente de lengua y literatura ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo recordás vos que se te ocurrió la idea de decir, voy a ser docente?
2: Eh, mira, mis compañeros, por ejemplo, tenía en la cuadra Flavito, que no le gustaba estudiar, sí. y, pero amigo mío, íbamos a la misma escuela, mismo grado todo, cruzábamos la canchita juntos, y, y yo le enseñaba lo que lo que él no sabía de las materias que me gustaban, que eran en literatura y, y también inglés. Eh... Y después, yo no, no fantaseé con otras carreras, porque como incluso quedé embarazada tan joven y se me limitaba en cierta forma claro. ¿no? el mundo, porque yo decía, tiene que ser algo que me quede cerca, que yo te pueda ir. Y, y la docencia no la había vivido, en mi caso, no la había visto desde afuera como, como un, una actividad desgastante o que tuviese un tono no amargo en la vida ni de mi madre uh-huh. ni de mi hermano. Eh, así que... no no fue para mí un drama elegirla, todo lo contrario. Y, y cómo también afectó... la vivo así hasta el día de hoy con, con mucha alegría la venir a la escuela. ¿Pero
0: por qué tenés el concepto de, de amargo?
2: Porque creo ¿Por, que sí existe. Lo sobre todo hoy en, hay un, un, una charla muy frecuente con, con otros compañeros en los que, primero que, que no está reivindicada la tarea docente desde las distintas políticas, Eh, en cuanto a nuestro sueldo y en cuanto a nuestra tarea y en cuanto a nuestro cuestionamiento permanente, ¿no? Todo el mundo que se pregunta que por qué los chicos así es como ¡ay! porque en la escuela no les enseñan, ¿no? Es como hay una carga muy fuerte y muy negativa que se hace eh, eh, y a mí no me parece que sea justa, porque creo incluso que hoy la escuela es, es la institución que contiene como no contiene hasta incluso la institución familia que sea este, visto desarmada y disgregada eh, eh, por diferentes eh, cuestiones, ¿no? Pero nosotros acá, con, con los talleres incluso de educación sexual integral, eh, se abordan temas que van desde, desde las cuestiones muy íntimas, de problemáticas que tienen que tienen que ver, que no dejan estudiar a los chicos porque están trabajando, porque tienen frío, porque, ¿no? Con, con, con otros, otros factores que traen de afuera a la escuela. Y que la escuela busca solucionárselos. Aunque Tenemos no pueda tener... Demasiada todos, tarea,
1: ¿no? me parece a veces, ¿no? Como que eso... Sí, a veces demasiada se olvida, tarea. se olvida cuando solamente se hace un recorte academicista de lo que debería sí. ser una actividad docente. Pero la pregunta a la que iba también es, ¿vos crees que la formación que tuviste vos como docente afectó en tu escritura? Digamos, ¿afectó tu escritura o no? ¿Y en qué medida?
2: ¿Cómo? Mirá, depende quién. Hay personas que te llegan. Por ejemplo, mi lengua de montaraz está dedicada a Graciela Gianetti y ella fue mi profesora de literatura argentina. Y yo, cuando ella me dio de leer a SAER, eh, yo sentí que encontraba algo que no me daban las otras materias y, y, y eso que, que, que me gustaban mucho en las literaturas. Pero la forma de abordarla de ella, ella es poeta, ella da talleres, después yo fui a sus talleres... Eh... Creo que el otro día leía a Siri Husbet, ¿no? que hablaba de los mentores en, en el último libro que sacó, que son pequeños mm. ensayos, y que es como que uno sí, en cierta forma, va buscando ¿no? a alguien que la mire distinto. Y yo con ella tengo una mirada así muy eh, muy humana y que y que va creciendo por ese lado. ¿no? ¿Y la formación de, de la académica a los
1: docentes? Digo, no, la, no. La formación... la formación
2: académica va en contra, y sobre todo la, la forma de escribir, ¿no? los textos académicos. Eh, te aplastan todo lo que puedes llegar a hacer que tenga que ver con escribir literatura
1: con la creatividad, ¿no? con, con la puesta sí, de una sí personal. sí
2: total, totalmente lejos, muy
1: uh-huh. lejos bien eh, y contame un poquito, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿cuándo dijiste? bueno, ¿Qué? sí,
2: sí, escribo
1: no sé, yo creo que no tengo memoria ponerle de no haber escrito pero a veces uno no, nos yo escribía mucho pero un día de, me senté eh, Andrea, y escribí hay... mi primer poema
2: Mi primer poema, que yo me acuerdo que me senté y lo escribí en el patio de la casa de mi hermana, porque el primer editor, que es Férnico que además de mi amigo, fue mi compañero también de facultad, me invita a un slam de poesía y me manda tipos de videos y de textos que estaban haciendo, y era muy incipiente eso que estaba pasando acá en en Paraná. Así que le escribo un primer poema, que se llama El nene del primer banco, que era un alumno que que se llama Mati, que tenía unas dificultades y, y que que cuando hablaba siempre le caía saliva, o sea, hacían burbujas y que retomaba un poco eso. Y, y con Mati nos seguimos, Mati ya terminó la escuela, ya está estudiando en la universidad, algo que, electricidad o algo de eso, me sigue llamando por teléfono, y es ese vínculo que, que no se rompe y que trasciende las aulas. Uh-huh. Eh, y lo escribí movida y sensibilizada por él, que, que, que también la, la peleaba dentro del, la del mal, curso claro. para seguir estando, y no la pasaba tan bien. Y gracias a Ferni que me convocó y después eh, me, me invitó para formar parte de Camalote. Antes que eso lo hacía como una actividad íntima dentro de diarios para dirigirme a, a mis a mis vínculos, yo creo que no hay un novio que no tenga una carta mía, eh, <risa> <¿Eso> <risa> ni hay es bueno una o es malo. que lo no haya tramitado por escrito, <risa> Sí, que no salgan, por favor, que no publiquenla. <risas> pero, pero siempre la palabra escrita para mí fue mucho, eh, me dejaba explayarme en, en, en esos lugares en los que de frente no los podía decir o no, no tenía las herramientas del lenguaje para decirlo oralmente. Y la
1: profesionalización, porque bueno, esos eran los inicios, pero ¿cómo dijiste sí soy escritora?
2: Eh, ahora dice nunca es, es, no, mirá, yo hay, hay algo que, que comento eh, habitualmente que es cuando yo presento Lengua Montara lo hago motivada por María Ragonese que después termina siendo también la editora de, de las armas y, y lo hago como un proyecto decir, yo a mí la maternidad no me va a dejar sin poder escribir porque Francisquita tenía seis meses amamantada todo el tiempo, no dormía, qué sé yo y estaba muy sumida en eso y y bueno, mi pareja también me escribe así que me entiende y y me alienta para que lo haga y y bueno, y en ese mes que estábamos en una cabaña cerca de acá, en un lugar que se llama Puyari escribo y lo mando, pero como sosteniendo más bien el ritmo de escritura después, eso queda el manuscrito con las manchas del mate que yo le apoyaba porque andaba por ahí por casa, qué sé yo y cuando me, me entero, por el mail que recibo que había quedado seleccionada entre otra gente que también eran menciones que podía llegar a ser eh, toma importancia y después cuando recibo el premio eh, paso a tener una trascendencia dentro de un círculo aunque siempre sea un círculo literario porque nadie se acuerda de quién es el nombre del premio más allá de nosotros que que nos interesamos mucho Eh, eh, yo empiezo a ser convocada por distintos lugares o o para charlar de esto o lo otro Y siempre digo no que yo soy una voz más dentro de una generación de poetas que escriben y que que producen cosas que son muy valiosas. Tengo la posibilidad de leer mucho, gracias también a a Jacarandá, que es una librería virtual que fundamos con con Washington Atencio, que es hermosa, y que eso nos pone en contacto también eh, con, con otra gente que edita y nos pone en conocimiento de lo que se produce actualmente. Y... Y además este, creo que los premios y los premios nacionales y todo lo que pasa en Buenos Aires tienden ¿no? a abrir una puerta. Mm-hmm. Y a su vez este nos genera estos cuestionamientos, es decir, pasan muchas cosas dentro de las provincias y tenemos este, a mucha gente que está escribiendo y a muchas voces que son valiosas, más allá de que si entran o no en el poesía ya más allá de que si entran o no dentro de, de, de un concurso eh, y nosotras en el taller de escritura que damos con Manuela Mántica eso tratamos de traerlo siempre no que, que no es solo quien está eh, validado y no sé que uh-huh. quiénes son los que te validan la escritura Bueno,
1: en la, revi- ¿sí? en la revista Análisis eh, vos en, en Entre Versos haces un poco eso no de federalizar sí, sí. Eh, la poesía Sí, ¿Esa es porque me parece muy,
2: muy interesante que además la revista Análisis es una revista eh, fundamentalmente de política eh, de, de actualidad entre Rihanna, pero con mucha base de investigación política y la sección entre versos tenía una sola página ahora tiene cuatro
1: uh-huh.
2: y, y hay gente que le espera y que me dice cuánto sale no entonces está bueno que haya un público que no era lector de poesía al que le llega y se le cuela y se le filtra a través de otra cosa que buscaba leer eh, y eso me parece que, que está buenísimo porque eh, también es esto, ¿no?, horizontalizar, hacer que, que el poema, sacarlo de este lugar que tienen en las librerías comerciales, que es un pequeño estante para aficionados, y hacerlo, ¿no?, algo más participativo y más propio de, 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 de reconocer por todos. Uh-huh. Uh-huh. Eh,
1: contabas recién que Lengua Montaraz recibió el, el, el premio Storni, que es tremendo premio. Eh, ¿Cómo te llevaste con eso?, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de, bueno, de, escribí un poemario y de repente recibió el premio? ¿Fue vertiginoso fue para mí, o no?
2: Fue súper vertiginoso, fue una, una alegría muy inesperada, ¿no? Algo que eh, a mí me sorprendió, me gratificó y me dio la posibilidad de poder hacer más conocido mi trabajo y siempre traer a colación, ¿no? La gente que, que valora muchísimo y que escribe, que me parece injusto que no, no esté también en otras escenas eh, uh-huh.
1: potentes. Eh, en este eh, libro, Lengua Montaraz, aparece muy claramente que a mí... Te quiero, decir, te quiero confesar algo. Mi padre era entrerriano. Entonces, eh, para mí el lenguaje que usás es un mundo, ¿no? Eh, tiene mucho significado, más allá del significado de la palabra. Tiene significado emotivo. Eh, y en toda tu literatura, en las armas, pasa lo mismo. Hay un, hay un lenguaje bien marcado regional ¿no? Usas palabras sí.
2: que se que sí, se sí, me lo dicen cuando, cuando lo ven desde afuera yo lo tengo muy internalizado claro. La, la claro forma no es una de decisión hablar.
1: eso te iba a preguntar no es una decisión estética decir bueno eh, me planto acá con este lenguaje porque ideológicamente creo que, que manifiesta digamos y yo me uno...
2: planto con este lenguaje en la vida porque porque lo llevo y porque no quiero despojarme de, de, de los lugares que de donde yo me siento identificada uh-huh. donde yo me paro ¿no? en el suelo en el que me paro me paro para hablar uh-huh. eh, y ¿sentís, me parece que, que, sentís que...
1: que ahora hay algún movimiento dentro de la poesía que busca como un lenguaje más neutral, como una lengua más eh, neutral?
2: No sé, hay tantos movimientos en la poesía que, que es como que esta, esa variedad no, es como un poco que abisma y a su, y a su vez es maravilla. Uh-huh. Eh, por ahí creo que en los centros más grandes, en las ciudades más grandes, sí hay como una necesidad de, de volverse cool escribiendo. Uh-huh. Y también hay lugares de circulación de ese tipo de texto y creo que hay un público, que, que, que es el mismo público que consume más este, lo inmediato y artificial, que también se siente ahí más enganchado. Uh-huh. Y a mí me parece bien que haya cada cosa para cada público, porque no podemos pretender gustar a todos y, y abarcar el infinito, ¿no? Entonces, no, por supuesto. Eh, eh, en ese sentido, yo lo hago con con honestidad de, de, y, y, y con las limitaciones. O sea, yo no podría escribir de otra forma, porque no sé hablar de otro modo. Claro. Eh, no es que. que, que Estuvos, yo lo hago, digamos, forma estoy... parte
1: de, de, de tu estética. Sí,
2: es algo que se sí. repite
1: en, en los dos, ¿no? En Lengua Montaraz y en Las Armas, por eso por eso lo, lo traía acá a colación. ¿Lengua Montaraz salió así? Vos decías todavía tenía las manchas de mate y qué sé yo. ¿Salió así como como fue publicado o hubo un laburo de, de edición, de, de relectura? Y yo de trabajo mucho los textos igual.
2: ¿Cómo los trabajamos? No yo escribo, escribo lengua montará, fui escribiendo poema por poema, eh, trabajaba en taller con Horacio Fibel, con, que escribe una contratapa muy linda uh-huh. posteriormente. Eh, también ha, hacía unos talleres de lecturas que eran para mí esclarecedores y innovadores y que rompían todo con Daniel Durán. Uh-huh. Y con él también hice un breve taller con algunos poemas y él me dio un foco que me habló de la literatura eh, rural y feminista y a mí me encantó uh-huh. ese concepto acomodé también en un orden los poemas, eh, con conciencia de estar editando eso. También leí algunos en un taller con Marina Marias. A mí me parece que nosotros no tenemos una formación académica, bueno. sobre escribir poesía, editar y demás, pero que sí hay talleres que son sumamente valiosos, con poetas grosos que, que, que están a disposición y que laburan de esto, porque además... Escribiendo y publicando poesía, uno no, no gana dinero, ¿no? Es como no. con otras actividades <risa> que se va llenando. No, no, ojalá, lo, lo lo hacemos, ojalá lo fuera, re... que cambie ojalá, el mundo. Sí, ojalá fuese. Sí, eh, sí, sí. Eh, eh,
1: pero. Belén, vos decías, los, los laburé, ¿no? Fui a talleres, pero vos también das talleres. Entonces, la pregunta sí. es esta: ¿para qué crees...? Eh, vos decías, hay poetas, no 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 tenemos una formación académica. ¿Y, y qué se hace en un taller? ¿Qué. qué... ¿Cuál es el laburo claro que, que hace elegante. quien guía el taller?
2: Primero, un taller te habilita a tu propia voz, ¿no? A reconocerla y a conocerla y, y a través de, de lecturas y de, de las interpretaciones de esas lecturas que van a ser muy ricas y, y después poder potenciar tu forma de escribir, encontrarle ¿no? los, los vicios y encontrar las vueltas para mejorar tus textos. Eh, yo yo creo fundamentalmente en los talleres. Ah, uh-huh. O sea, a mí, no, no creo que haya un momento de la vida en el que yo no tenga ganas de hacer un taller o que no lo necesite, porque ay, no, claro. yo no lo necesito, yo ya sé escribir. Me parece un, como, como que al contrario, están permanentemente movilizándote, sacándote las comodidades, te, te llevan para otro lado, te hacen escribir otra cosa, ¿no? Es como, si estás quieto leyéndote a vos y leyendo más o menos siempre lo mismo y lo que te gusta, es como difícil que... Que, que te sientas motivado por estar escribiendo. Sí,
1: que hagas una especie de reflexión sobre tu propia escritura, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque me, me parece que sería una serie eh, permanente de más o menos lo, lo mismo. yo Ya sabes qué es lo que va a decir, ¿no? No leo esto. De, le,
1: de Lengua Montaraz pasaste a Las Armas, ¿cierto? Como libro publicado tuyo individualmente.
2: En realidad Las Armas estaba escrito antes que Lengua Montaraz.
1: ¿Cómo fue el pasaje de uno al otro? Porque si bien mantienen cierta estética, esta esta estética rural feminista que vos nombrabas recién, digo, uno, eh, no no quiero cerrarlo en géneros porque Las Armas, si bien es una novela, tiene mucho de poesía, pero digo, ¿cuál fue fue el pasaje de una cosa a la otra? ¿Hubo algún tipo de duelo entre un libro y el otro? No lo hubo.
2: Las armas yo la escribí antes de que se publicara Lingua Montarás. La empecé en el 2018. Y la terminé en el 2020 porque la fui trabajando en, en el taller con Santi Liach también. Y, y también después la de, trabajé con Noe Torres, que fue mi editora, eh, que es la, la poeta que hizo la traducción de Hans Sixton y que publicó un libro hermoso, eh, que se llama Esta también es mi rabia, con Haley y, y ella me ayudó mucho a ver qué habría de las armas, ¿no? Porque la edición tiene esto, un poco vos te despegás y necesitas leerte con cierta distancia. Uh-huh. Y, y bueno, y cuando terminé de escribir las armas y María después me habla de este concurso que estaba bueno y que escriba, y yo lo hago pensando en esta otra cosa y, y mi cuerpo estaba totalmente corrido del de lugar y del tono de las armas porque había nacido Francisca y la maternidad eh, a las mujeres no no nos descoloca todo, no es como que se nos desacomodan las articulaciones, las costillas te salen de la cadera, y no el sé, lenguaje, como los pechos, con lechos, y, y, y la lengua nueva que iba balbuceando uh-huh. y diciéndome cosas nuevas también eh, se filtraba en el poema uh-huh. eh, y las armas venía teñida de, de otra experiencia que también tiene que ver con, con mis hijas porque siempre aparecen, pero pero que tenía un, un rasgo totalmente distinto.
1: Contale un poquito a los oyentes el, de qué de qué se tratan las armas. ¿Cómo lo, bueno, la ¿cómo podría... una,
2: una, una voz en primera persona, con, con un tinte autobiográfico, eh, eh, va, se van enhebrando pequeños sucesos y acontecimientos en los que generalmente van viendo no la posición de la, de la mujer en la vida, en la familia, eh, con los vínculos, con la construcción, y va este sin proponérselo, ni, ni hacer una bajada ética ni moral, eh, no esas crueldades a las que asumimos como normales. Y finalmente hay, hay, hay un hecho que las congrega todas esas, que es el abuso de, de la hija de la narradora eh, de parte de un grupo de cuatro varones y todo ese, ese trajín judicial eh, en el que, que también el poder judicial es el que se comporta como eh, avalando ¿no? y cuidando es que eso siga sucediendo. Es una
1: novela parece. monstruosamente, eh, <risa> eh, no sé, cómo recién se me había ocurrido la palabra, pero te atraviesa. ¿No? No, no, no se entra a la novela como se sale después escribirla bueno, cuando, cuando no lo digo lo digo o sea de corazón. De, de corazón no mi pretensión la pretensión de este espacio no es hacer análisis literario sino contarles un poquito a los oyentes para que después vayan y te busquen y busquen los libros y te lean pero realmente es conmovedora es fuertísima hay hay trayectos del libro que son Tremendos, tremendos. Eh, Pero, sin embargo, eh, esto esto es lo lo interesante, que a mí me resultó interesante, fue que lo que aparecía en las armas, después volvía de otra manera en los poemas de lengua Montaraz. ¿No? Como esta perspectiva de, de la, la crueldad de las mujeres frente a la crueldad frente al, al, a un paisaje desolado ¿no? El, me, no solo paisaje natural sino el otro paisaje, el social y demás
2: sí Sí, pienso que sí, que, que que es probable que aparezca y en el próximo libro que sale que aspas puede ser que haya destellos de eso. No, no sé, no sé si nosotros escribimos una obra única que va mutando en distintos géneros y que va creciendo. No, eh, no, no, no sé. A mí la escritura me sorprende. Eh, es yo eso? no tengo un plan de escritura y de decir, bueno, yo estructuro y voy a escribir. Esta novela que tenga tantos capítulos y que uh-huh. el cierre sea acá, que, si soy, que el personaje, que, ni idea, ¿no? No. Este, que hay gente que trabaja con diagramas y que puede sostenerlo. Que hay gente que, que trabaja genial, así pero... un
1: poemario, que de repente dice, bueno, voy a escribir un poemario sobre X y me siento y escribo el poemario. ¿A vos te pasa o vas escribiendo poemas? Y después los agrupas. Se juntan.
2: Yo tengo varios proyectos, Eh, por ejemplo ahora en marcha tengo una novela, Eh, tengo un libro que son como apuntes de escritura tipo ensayo, tengo un guión para trabajar con un un caso eh, policial de acá. Y, y a mí me gusta saber más o menos dónde ubicar cada cosa que se me viene. Uh-huh. ¿no? Por ahí voy abriendo otra hoja más y en otra nota tengo, bueno, ahora se vienen los 21 años de, de mi hija mayor, entonces tengo otro documento que son los 21 de Pipi, así que, que ahí también hay, hay, hay cosas escritas
1: y eso eh, después lo agrupas, lo, lo, lo ubicás. Yo en algún sé dónde lugar. es
2: en causa, ¿no? Uh-huh. Yo cuando, cuando sé que, que es, siempre ando con la computadora cerca y con, con el pendrive de internet, entonces a donde me agarra eh, voy y escribo. Y, y Belén, ¿y cómo y, haces y no, para escribir
1: en el medio de la docencia de la maternidad de, <risa> <y> de, <risa> de todo, todo no? Todo. de la vida
2: y yo viste que escribo con la vida encima, ¿no? No, sí. ¿no? no no puedo no, no hacerlo, ni despojarme de ella ni quiero, ni reniego y de esa momentos? forma también es como surge la escritura, Yo, hay, hay poemas que están acá, que, que aparecieron mientras estaban, no sé, sea, revolviendo la olla que les preparaba, el guiso de lentejas ¿Qué haces ahí?
1: Dejas el, el, el guiso de lentejas y y que se vida. queme? O, o, y, <ríe> no, ¿Y vas y no, si lo escribís? No. O, ¿O retenés la idea? ¿Dónde apuntás eso?
2: No, a mí me... No me cuesta en el sentido de decirme lo que esco porque hice todo muy aturdida, ¿no? O sea, a los 18 años quedé embarazada, estudio con Pipi Acuesta, ella también viene algunas clases, la profe, me acuerdo, Graciela uso de griego, me la, la alzaba ella mientras declinábamos, eh, y, y todo ha sido así, una vorágine. Incluso el otro día la chiquitita estaba acá en un aula conmigo.
1: Uh-huh. Eh, en una lectura que hicieron también con...
2: Sí, también. Sí, vi también. ahí
1: el posteo. Eh,
2: me parece como que las mujeres, eh, yo, yo peleo mucho por esto, por un cuarto propio, por tener uh-huh. el espacio, eh, lo logro, porque porque instauro también en mi casa eso, no decir, bueno, con mi pareja vos no podés, con, con Francisca, pon en tu horario que vos no podés la niñera llamala y que esté con ella, porque yo voy a escribir, o voy a hacer esto. Uh-huh. Eh, creo que que, que también asumir que nosotros deseamos eso y que es un trabajo y hablarlo y ponerlo en la voz, ¿no? No reprimirlo como que hicimos si una boludez que nosotros... Bueno, yo después veo que cuando lo hago, qué onda. donde me no, eh, no, no, claro. Eh, me parece que, que nos, nos autolimitamos y creo que lo hemos hecho, digo, y me uh-huh. incluyo en esto, ¿no? De decir, sí. bueno, no, sí si yo después, después, o leo a la madrugada, aunque esté reventada el otro día y entre las siete a la escuela. Uh-huh. Eh, yo hoy trato de, de ordenarme de esa forma y me pasó ayer, ¿no? Le, le, justo va a ser el cumpleaños de, de esta hija mayor que yo cuento, que son las únicas dos que tengo. Uh-huh. Y, y con la plata de una lectura que me pagaron le regalé un escritorio, porque ya estudié arquitectura y necesitaba que se llame Sánchez, qué sé yo. Uh-huh. Y con el premio Storni me compré una biblioteca grandota. Entonces le digo, yo, fíjate, digo, esto lo hice escribiendo. Y eso es como también poner eh, Darle el peso que tiene, ¿no? De escribir, claro. darle un lugar y darle un, un lugar importante que, que tiene en mi vida y en la vida de, de, de los otros con los que convivo. Lógico,
1: uh-huh. de uh-huh.
2: construcción.
1: Y además es, es, es mostrar también el respeto a esa actividad, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, pero no perdamos tiempo. Queremos conocer cómo cómo escribís. Eh, queremos que les cuentes a los oyentes. ¿Tenés algo ahí para compartirnos?
2: Bueno, ¿de qué quieren que lean? Siempre de, tengo... De lo que vos <risa> quieras, de lo que tengas ganas. lo que vos querrás. Bueno, voy a leer un capítulo de Las Armas que es breve. Es el capítulo 35. Dice, mamá empezó a quedarse más seguido en casa. Viajaba con un anillo de bolsos como Saturno. En uno traía huevos de la Simona, su vecina que conseguía con la granja en el patio de su casa, milanesas de lo montenegro porque eran las más ricas y parecían tan caseras como las de ella, algún tallo de malbono de una planta de sus canteros para que yo suba a la terraza y toque la tierra, y entierre las manos en lo negro y saque otra cosa distinta. En otra bolsa traía la ropa y los libros de rezo diarios, en otra los arreglos que le hacía a mi hija, un ruedo, una pollera que le quedaba grande y tenía que ajustar porque ese cuerpo tenía las medidas encogidas. El hambre... Es una de las bocas en las que el abuso estaciona. Hubo una primera etapa en la que ella comía mucho y desaforadamente. Pasaba de un plato dulce a otro salado, a otro de legumbres y mezclaba con un queso, con dulce de batata, con una lata de atún que abría casi con los dientes, en cuestión de horas. Probaba tantas cosas distintas que creía que iba a reventar, pero a la noche seguía. Se levantaba hasta la heladera o al microondas en el que quedaba el tupper con algunas empanadas que sobraban y yo escuchaba desde mi, de, desde mi habitación de arriba el pip y el choque metálico de la puerta con los cubiertos. Y otra vez sus pasos hasta su pieza. Al hambre de ella lo compensaba mi apetencia. Mamá buscaba los modos de que la comida fuese lo más atractiva posible. Trataba de hacer equilibrio. Mi mamá era el yin y el yan, y todo su esmero justificaba la cantidad de las bolsas con las que se movía cada vez que llegaba a casa. Las otras eran por obsesión. Nunca quise usar un solo bolso grande en el que reuniera todo. Prefería ir poniendo en cada escalón una especie de racimo de uvas que se le iban soltando de las manos y que desperdigaba por el departamento y que juntaba con sus manos como un pájaro levanta las hebras de las ramas para reconstruir el nido.
1: Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. ¿Tenés eh, más, obviamente?
2: Sí. Voy a traer uno de lengua montaraz.
1: Yo necesito hacerte una pregunta
0: que yo sé que Juli sí. las detesta capaz que vos también pero yo necesito ¿por qué lengua montarás?
2: Porque yo sentí que esa lengua se me pegaba, o sea, yo estaba en una cabaña, como les contaba escribiendo uh-huh. y tenía cerca la lechuza el tero que me mortificaba con, con los gritos que no podía ni caminar los no perseguía eh, Nada, tirábamos una caña y las tortugas nos arrancaban los anzuelos. Era permanentemente ver la naturaleza en su estado más... este Salvaje. Eh, más salvaje. <risa> y, y yo sentía que, que, que me penetraba todo eso, ¿no? Porque además estaba muy muy sensible con, claro. con la maternidad. Y, y me salió el título de una, no me lo pregunté. Hay un autor que también tiene un... un, un un texto así, que es Ley Amón, que publicó hace muchísimo tiempo acá, pero creo que era una novela, que se uh-huh. llamaba La lengua, Montaraz. Sí. Eh, así que, eh, nada, me preguntaban si tenía alguna incidencia a él, digo, la verdad que no, ni siquiera es que lo he leído a, 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 eh, a esa novela, ese texto, así que, nada, salió de eso, salió bien. de la naturaleza. Uh-huh. bien Bueno, leo Montaraz, que es el poema que abre el libro. O se tengo los pies grandes y anchos, una horma que se expande, abierta como la boca de un jabalí trazo mi pisada pero no la sigo le dejo al monte que me guía aunque sepa que los cardos van a pelear por mi piel elijo siempre la zarcilla para moverme segura con cada espina en el ojo nace una fuga tengo una lengua montaraz guardada, desenfundo mi vaina cuando el grillo empieza el canto
1: tremendo poemazo poemazo
2: Belén, eh, a la gente que recién
1: empieza a escribir, ¿qué dos recomendaciones le darías?
2: No lo hagan. (risa) Primero, que pierdan el miedo a la escritura. Y segundo, que, que que pierdan ese, esa concepción de que para escribir hay que ser otro y ese artificio que nos pone en una distancia y en un tono tan ridículo, ¿no? Que es el que empezamos a escribir y el que, a ti que te canto, no como cuando hacen las salutaciones de, uh-huh. de cumpleaños El intelectualizado Artística, también, ¿no? Yo, sí, totalmente, uh-huh. ¿no? Y como que, eh, no sé qué es lo que se leyó antes para creer que eso es poesía o que uh-huh. ahí está el tono literario, me parece que la literatura responde a una, a una circunstancia de tiempo y, y lugar y que y que por eso se escribió en otro momento de otra forma, y pero que el lenguaje era ese uh-huh. y el lenguaje vivo es el que, el que más llega y atraviesa y el que más nos va a convocar para poder seguir escribiendo y, y encontrando qué es lo que tenemos para decir. Claro, no una búsqueda. No, se, no
1: imite y no sea el inteligente, ¿no? Cuando está, la cuando igual, está escribiendo. Sí, y
2: la, sí, y la sí. segunda y la segunda es que lea, que lea, que lea, que lea. Bien. No, no va, no va a escribir nadie bien o algo leíble sin haber leído, ¿no? Anteriormente. Bueno,
1: no, nos queremos despedir con uno más. ¿Tenés uno más para compartirnos. Ay sí. sí
2: dale. Sacó. Sí. La copa derramada. Siempre que se volcó la copa en la mesa, mamá levantó la voz y dijo alegría. Una cruz en la frente con el dedo mojado nos bautizaba. Salíamos creyendo en la potencia de esa marca, la fe en la mano y en la boca, la fe en la lengua, en el grito que derramaba mi madre y salpicaba nuestras caras.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, por favor. Te dejamos que vuelvas con tus alumnos. La verdad, un placer <risa> haber hablado con vos y, y que nada, que nos des este tiempo en medio de laburo más todavía. Eh, ¿dónde, se muchas, muchas ¿Dónde se consiguen tus libros? ¿Dónde se consiguen? En ahí. Jacarandá, uh-huh. en
2: Salvaje Federal, en Volcán Azul, que es A de cualquiera Córdoba. de estas la, la librería pueden norte, buscar en de Instagram. Ajá. Así que... Eh, Las redes tienen mucha info sobre eso. Está bueno salirse de los lugares cómodos de de librerías porque encontramos un catálogo súper rico Sí. eh, en en todas las otras que son chiquitas y que que buscan joyas. Eh, Y nada, yo tengo la suerte de estar en esas librerías que me encantan también y que consumo.